0: Tak jak obiecałem, zapraszam na drugą część podcastu z panem Cezarem Świerszczem, prezesem zarządu BAKKA. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl No i będziemy kontynuowali naszą rozmowę o, jakby nie było, inszurtach, ubezpieczeniach, płatnościach i tym wszystkim, co jest interesujące nie tylko z punktu widzenia ubezpieczycieli i tego, jak to działa w środku, ale również samych klientów. Mam nadzieję, że słuchają nas osoby, które może nie są e, przekonane do tego, że chciałoby się ubezpieczyć i czekają właśnie na to, żeby te ubezpieczenia były bardziej dla nich przyjazne pod kątem płatniczym. To tutaj Pan Cezary, który jest e, dzień dobry, dzień <laughs> który dobry. Jest naszym gościem, dzień dobry. będzie miał okazję, okazję to dalej rozwinąć. Wiemy już, że płatności są katalizatorem transformacji sektora ubezpieczeniowego. I ten czynnik płatniczy może sprawić, że nawet tradycyjny ubezpieczyciel będzie mógł się określić mianem bo Czemu by nie? W końcu w fintechach to działa, ale mamy taką sytuację, jaką mamy. Czyli lockdown gospodarki, pandemię. Ludzie bardziej chyba liczą pieniądze, oglądają tą złotówkę z każdej strony. I zastanawiam się, też mamy problem oczywiście z dojeżdżaniem do klientów, jak jesteśmy agentami ubezpieczeniowymi, tutaj mamy odpowiednie obwarowania. To sprzyja jakiejś tam transformacji, bo jednak trzeba kontynuować działalność ubezpieczeniową i tym klientom coś zaoferować. Z drugiej strony nie powinno się chyba narażać na niebezpieczeństwo i swoich własnych pracowników i samych klientów. Więc te pytanie o to, jak pandemia może wpłynąć na rynek insurtech, ale też i rynek płatności, no jest pytaniem zasadnym i wielowymiarowym. Mhm. Wielowymiarowym, bo też musi uwzględnić czynnik, że samo wyłączenie agenta w dobie digi, digi, digitalizacji i transformacji może być podejrzane etycznie.
1: Ja myślę, że, że ten to faktycznie jest to wielowymiarowe i patrząc na na ten wymiar powiedzmy etyczny, czyli promowania innych kanałów dystrybucji kosztem pośredników, to myślę, że wszyscy ubezpieczyciele zdali sobie sprawę z tego, że pośrednicy, agenci, czyli ci, którzy do tej pory przynosili ten biznes, są w dalszym ciągu bardzo ważnym ogniwem rynkowym. Tak, mieliśmy
0: I... taką rozmowę chyba w pierwszym podcaście, gdzie nawet to nie wynika z tego, że to jest ważny element branży i prowadzenia tego biznesu, ale sami klienci tego oczekują.
1: Tak, tak, tak. klienci oczekują ludzkiej twarzy, nawet jeżeli w obecnym czasie jest ona gdzieś tam dostępna zdalnie, tak? ale jednak czują, że, że, że jest tam ktoś, kto im doradza. I myślę, że to jest bardzo ważne i ubezpieczyciele nie nie eliminują tego tego kanału. Dostarczają raczej narzędzia pośrednikom do tego, żeby mogli swoją relację z klientem podtrzymywać również w sytuacji ograniczonego kontaktu. Więc myślę, że tutaj agenci nie są zagrożeni, natomiast agenci bardzo intensywnie stają się wyposażani w nowe narzędzia do, do sprzedaży do interakcji z klientami. Tak, więc myślę, że od tej strony ten, ten rynek podlega takiej transformacji, że nagle się okazało i to wspierane również inicjatywami e, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego, e, takim, takim, gdzie promuje się rozwiązania pozwalające na, na, na realizację procesów biznesowych w sposób zdalny i elektroniczny. Tak? E, to jest zaskakujące, bo, bo, bo ta, e, ten lockdown i, z pandemią spowodowały, że rzeczy, które do tej pory były niemożliwe, nagle stały się możliwe. To znaczy, więc, były na przykład, możliwe, nie,
0: tylko były nie. barierą z jakiegoś nie, powodu.
1: Nie, były bariery regulacyjne. tak? Teraz można zawrzeć umowę ubezpieczenia w sposób online, wysyłając potwierdzenie mailem. Jest ono przyjmowane. Wcześniej trzeba było się podpisać prawie, że krwią. Więc jest to... Na
0: ubezpieczeniu polisie na życie. Tak, tak, tak więc, to prawda. Więc, trzeba było się krwią tak,
1: podpisać. Tak, więc teraz jest od tej strony dużo lepiej. I mam nadzieję, że to zostanie, bo nie widzę powodów, dla którego coś, co działa już w tej chwili jakieś tam 6 tygodni, czy, czy 7, nie miałoby działać jeszcze parę miesięcy, a jak parę miesięcy, to czemu nie lata? Tak? Jeżeli mamy wyjątek, który staje się regułą w jakimś tam okresie, to, to nie widzę Jeżeli nie powodu, dla którego nie miałby się stać regułą w ogóle, jeżeli przynosi korzyści
0: dla każdej ze strony. To jest niesamowity paradoks, że pandemia stała się czynnikiem wpływającym na przyspieszenie procesów, którym w normalnych warunkach zajęłyby
1: 5 lat. Tak, tak to znaczy to, ja, ja to odbieram jako naturalne, naturalną reakcję, bo trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości i to, to nagle przyspiesza wszystkie procesy. Jestem pełen podziwu dla, dla całego rynku, który z dnia na dzień okazało się, że może pracować zdalnie, może realizować procesy elektroniczne, i myślę, że to jest wspaniała wspaniała rzecz. Dobra dobra dla rozwoju technologii.
0: Po raz kolejny to podkreślam, żeby słuchacze mieli tego świadomość. Jeżeli ktoś myśli, że przejście na pracę zdalną w sektorze finansowym lub ubezpieczeniowym to jest wzięcie komputera pod pachę i pójście do domu, to jest naprawdę w błędzie. To musi być przygotowany proces, spełnione odpowiednie warunki regulacyjne, certyfikaty bezpieczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. Nawet warunki co do jakości łącza, cała masa tego wszystkiego jest. Więc fakt, że branża finansowa, banki, ubezpieczyciele w zasadzie z dnia na dzień przyłączyli się na pracę zdalną bardzo szybko, to, to jest rzecz, o której się mało trochę mówi, bo mało wydaje się, się mówi, takie a naturalne. A to, mało to jest niesamowite z punktu
1: widzenia logistyki. Tak, to jest naprawdę duże osiągnięcie bo wydaje mi się, że mało która organizacja zakładała w swoich planach ciągłości, że wszyscy będą pracowali zdalnie. Jak kiedyś pracowałem w konsultingu i robiliśmy takie plany ciągłości działania organizacji, zazwyczaj wiązały się one z tym, że była jakaś zapasowa lokalizacja, jakieś takie miejsca, co w przypadku z którym mamy do czynienia obecnie, no, żadna zapasowa lokalizacja Gdzie nie spełnia można tak, kogoś, tak, tu, tak? potrzeba kilkaset zapasowych lokalizacji granularnych tak, do poziomu atomu i także zespoły jednoosobowe. Tak, więc to, to naprawdę jest spore przedsięwzięcie. I technologia to umożliwiła tak, i to, że, że większość tych procesów da się zrobić w ten sposób, to myślę, że jest... Dowód na to, że, że ten sektor finansowy i ubezpieczeniowy, tutaj jakby szczególnie o którym mówimy, odrobił sporą lekcję techniczną, taką infrastrukturalną. No i, I to myślę, że jest to dobry, dobry sygnał i dobry prognostyk na, na przyszłość. Kolejną rzeczą istotną z punktu widzenia techów, startupów i tym podobnych organizacji jest to, że projekty przyspieszyły, jeżeli jest odpowiedni impuls rynkowy, to ubezpieczyciele pokazali, że są w stanie zareagować szybko, wdrożyć zmiany bardzo szybko i sprawnie. Coś co zajmowałoby kilka miesięcy potrafili zrobić w kilka dni, czy kilka tygodni i to naprawdę widać. Tak? To ja jakby w swoich interakcjach z rynkiem ubezpieczeniowym też widzę, że... się tak, telefony, no oczywiście wszystkie Zoomy, Hangouty, Teamsy i tym podobne, e, wszelkiego rodzaju możliwe narzędzia, e, jest tak, że ubezpieczyciele dostrzegli też to, że płatności tak, to jest ten element, który jest im potrzebny do tego, żeby nawet w sytuacji takiej, jaką mamy teraz, żeby domykać, tak, żeby domykać sprzedaż, żeby ta sprzedaż nie uciekała i dopięcie transakcji w pewny sposób gwarantuje to, że, że te przychody nie uciekają. Tak? I to jest myślę bardzo, bardzo dobry prognostyk na, też na przyszłość. A jeszcze jedna rzecz, która myślę że jest bardzo istotna, bo, bo rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo z rynkiem, tak? czy on będzie jakoś ewoluował, czy nie, czy nie. To myślę, że trend jest taki, że ubezpieczenia będą jak Netflix. Tak, to znaczy jest tak, że te płatności będą się działy w tle, z jednego źródła pieniądza, takiego, który, na który klient w wygodny sposób wyraża zgodę i nie podejmuje decyzji, że, że kupuje ubezpieczenie za 1000, 2000, czy 8 zł, tylko że kupuje je za 50, 175 zł miesięcznie.
0: Czyli ubezpieczenia w formie subskrypcji.
1: Myślę, że to jest... Ale ee... to
0: będzie ciężkie do policzenia.
1: Nie, nie, nie,
0: nie, To się da zrobić Ale czy, czy jakby to miało wyglądać? Mamy sobie stronę ubezpieczyciela, logujemy się na niej, mamy wyjustowane, tak jak powiedzmy mamy filmy yy, mhm. na Netflixie, mamy to takie ubezpieczenie, to takie, 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 tu składka 2 zł, tu 8, tu 16, tak sobie będziemy modułowo komponować no, i to będzie tylko kliknij już...
1: subskrybuj? Myślę, że tak. Abstrahując od, od, by od, od interfejsu użytkownika, który mógłby powiedzmy, wyglądać tak fajnie filmowo. to Wyspaczenie to, to,
0: to, tak, od ataku kosmitów, na przykład. Tutaj proszę, i zdjęcie tak, kosmity. To, to do niego grafika
1: byłaby idealna. No. <laughs> to myślę, że, że od strony płatniczej to tak będzie wyglądało. Tak? Czyli, że coś będzie kosztowało 2 zł, 15 zł, 70 zł tak, żeby można było skomponować sobie własną ochronę w odpowiedni sposób i żeby odejść od myślenia jakąś składką roczną, bo bo składka roczna jest pewnym anachronizmem, trochę trochę regulacyjnym, trochę bardziej historycznym niż przyzwyczajenia, że jest jakaś rocznica polisy, w którą coś tam się się odnawia, a tu nikt... To terminologia jest wspaniała, rocznica polisy. Tak. tak, ja przepraszam, jakby ja z tego rynku wyrosłem, więc też <laughs> więc tego słownictwa używam, ale ono dalej jest, jest w użyciu. Niemniej jest tak, że... I to od razu
0: tak wchodząc, słowo to sugeruje, że to jest jak małżeństwo i później, żeby zrezygnować z tej polisy, to prawie, że się trzeba rozwieść. A To jest
1: jest bardzo fajna analogia. To to, to jest tak, że ubezpieczenia to jest długoterminowy biznes. To to nawet jeżeli się kupuje ubezpieczenia miesięczne, czy takie właśnie z z płatnością miesięczną, to w domyśle zawsze jest tak, że ta potrzeba ubezpieczenia ona nie znika. Ona się pojawia czasami, czasami silniejsza ta potrzeba się pojawia, czasami czasami wygasa chwilowo. Ale ona wraca. Tak? I teraz e, a propos liczenia, to przewidywanie tego w dłuższym okresie jest e, i liczenie, wyrównywanie powiedzmy, te, te, tej składki jest, e, jest łatwiejsze niż takie punktowe. Czy, czy, czy komuś za chwilę nie, nie spadnie cegła na głowę, no, jest bardzo trudne. Ale powiedzenie, doniczka. No, że, że no, doniczka. Tak? Teraz ludzie sadzą kwiaty na, na balkonach, tak? ten, ten okres mamy. różne funkcje tak. dla
0: cegły i dla doniczek,
1: <śmiech> Możliwe, w każdym razie łatwiej jest powiedzieć, że, że w ciągu roku czy w ciągu pięciu lat to, to tych doniczek na głowę ludziom spadnie x, tak? niż żeby konkretnemu człowiekowi powiedzieć, że no, ty za chwilę dostaniesz głowac, więc da się to policzyć na dużych liczbach ubezpieczenia. Jakby piękne ubezpieczenie polega na tym, że na dużych liczbach to, to wszystko da się policzyć. Da się też tę składkę ustalić tak, w wysokości miesięcznej i to co w tej chwili się dzieje i w jakim zakresie są te, te, te moje rozmowy z ubezpieczycielami, to jest to, żeby dzięki rozwiązaniom takim jak TuboPay, żeby wprowadzić ubezpieczenia jak Netflix, żeby to działo się w tle, żeby nie trzeba było robić żadnej płatności gotówkowej, żeby nie trzeba było robić przelewów, czy jakichkolwiek innych wygibasów organizacyjnych, takich, które powodują i koszty, i problemy żeby można było nie, przyłożyć kartę do terminala i ta karta już jest zarejestrowana i ubezpieczenie jest płacone z tej karty w odpowiednich terminach, w odpowiedniej kwocie. I to jest rzecz, która przyspieszyła w tej chwili, bardzo istotnie w, w czasach epidemii, bo ma jeden podstawowy walor, Jak oprócz tego, że, że jest tańsza i, i powoduje mniej kosztów operacyjnych, ma jeden podstawowy walor dla klienta mianowicie takie, że to ubezpieczenie staje się dostępne. Czyli nie mówimy tu o decyzji, że dzisiaj... Nie musimy... tylko dostępne,
0: no, ale mówimy. też nie oszukujmy się specjalnie, jest tańsze.
1: Jest tak, czyli jest tak, że klient nie musi się decydować na, na 1200 zł, może się decydować na 100 tak? I, I to jest piękne tego rozwiązania, bo wydaje mi się, że cała popularność Serwisów subskrypcyjnych, streamingowych, jakichkolwiek tego typu, jak Netflix, Spotify czy inne tego typu, polega na tym, że żaden z nich nie mówi, że to jest umowa na dwa lata i kosztuje ci 2400 zł. Bo jak Ty ktoś sobie pomyśli 2400 za, za to, że mogę oglądać telewizję, no nie, tak? to, to, to pójdę na jakieś darmowe, no, nie będę konsumował jakichś tam części, nie? E- ale jak usłyszą, że dwa to. 2,400, to w czasy w Bułgarii. Ma ten sport. <głos> 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 Dokładnie, to jest ta, ta, ta logika. Nie? A w ubezpieczeniach do tej pory zawsze był forsowany, żeby powiedzieć, kim to 2,400. To, to nie jest 2,400, to wystarczy właśnie 100 złotych miesięcznie. Nie? I, e, I um, może
0: zrezygnować, tak. kiedy chcesz.
1: Na przykład, tak? to jakby e, już treść sama produktu ubezpieczeniowego tak? to, to o to dbają i ubezpieczyciele i, i regulatorzy, żeby ten produkt sam w sobie wniósł wartość i, i był dobry dla klienta. Tak? Czy tak samo jak, jak jakość filmów na Netflixie, ktoś o to dba, żeby to było dobre, żeby ludzie to kupowali. E, a Płatności mają to do siebie, że ułatwiają to kupowanie, czyli widzimy coś dobrego co nam się podoba, i dla niektórych będzie to ubezpieczenie, tak? takie piękne, fajne, z dobrą ochroną. No i teraz nie musimy na nie wyłożyć nie wiadomo ile od razu. Możemy to sobie rozłożyć w tle. Tak? I, no I myślę, że to dzięki temu ubezpieczyciele zyskują ten customer experience na odpowiednim poziomie, bo jakby klient jest przyzwyczajony do tego parę milionów ludzi, którzy korzystają z tych serwisów streaming- streamingowych w Polsce. Oni wiedzą, że można zarejestrować kartę i można tak płacić za usługę. Dokładnie. Niematerialne. Nie? Yy, I za ubezpieczenie. tak korzystać tam, z tego, tam. co
0: osiągnęli inni, bo przekonanie pierwszego użytkownika nie wiem, serwisu streamingującego kiedykolwiek w historii do mhm. tego, żeby podpiął tam kartę, zostawił, zaufał, to była najcięższa praca. Tak Teraz, skoro już nie wiem. Polsce z serwisów streamingowych, tutaj rzucam liczbą z głowy może korzysta nie wiem, z 5 milionów ludzi, mm. tak? 4 nie ma to znaczenia. Nie to znaczy, te, że mamy 4 to... miliony ludzi, którzy wiedzą, jak to działa. Tak. I wykorzystajmy tę wiedzę mm. tych ludzi do tego, żeby sprzedawać im inne potrzebne im
1: produkty. Tak jest. I to, to jest właśnie ta, ta rzecz, która się w tej chwili dzieje. I e, ubezpieczyciele o tym bardzo myślą. Bardzo się przygotowują do takich, do takich projektów. My wystawiamy nasze API, jedno, czyli ci, którzy z nami współpracują, to to dla nich to wdrożenie czegoś takiego jest pestką, bo jest jedno API, do którego się podpinają i i mogą klientowi przedstawić produkt w zupełnie nowej formule. Ma to też wpływ oczywiście na, na to, że spadają koszty windykacji, monitoringu płatności, jakieś tego typu rzeczy. Więc same same korzyści, a z punktu widzenia klienta nagle ubezpieczenia wkraczają w zupełnie nowy obszar jakościowy, takiej przyjazności. I tu musimy postawić kropkę. Ubezpieczenia
0: wchodzą w nowy obszar jakościowy. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za to sformułowanie. Gościem w piątym podcaście z cyklu Insure Talk realizowanym z Link 4, o którym za dużo dzisiaj nie rozmawialiśmy. Był pan Cezary świerszcz prezes zarządu Backam, firmy, która dostarcza usługi płatnicze dla ubezpieczycieli. Zapraszam Państwa na kolejny podcast, który tradycyjnie ukaże się za tydzień.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. (laughs) That's <laughs> a